0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pato.
1: Logisch.
0: Liebe Charlotte.
1: Lieber Sven.
0: Wir haben heute einen Gast da. Ja, das stimmt. Und zwar den Professor Christian Sina, Leiter des Instituts für Ernährungsmedizin der Uni Lübeck. Hallo lieber Christian. Hallo ihr beiden. Hallo. Wir wollen uns heute mal unterhalten über Ernährung und Gesundheit. Ähm, Lieber Christian, und da freuen wir uns ganz herzlich äh, und sehr, dass du heute zu Gast bist als einer der Profis auf dem Gebiet zur Ernährung, Gesundheit ähm, ist ja in aller Munde. Mal die erste Frage, die sich natürlich dann immer jeder stellt ist. Was kann ich machen, um mit meiner Ernährung gesünder zu werden? Und natürlich auch, wie kann ich mit Ernährung auch meine Gesundheit gefährden? Kannst du da uns mal einen groben Überblick geben?
2: Ja, also das ist natürlich eine sehr sehr komplexe
0: Frage ja. am Anfang.
2: Aber wenn ich das mal praktisch runterbrechen möchte, gibt es ja durchaus Vorstellungen, was ist denn eine gesunde Ernährung? Und diese Frage müssen wir separieren von der Frage, was eigentlich eine optimale Ernährung ist. Mhm. In der Ernährungsmedizin sind wir natürlich sehr an der optimalen Ernährung. Ähm, dran und beforschen das, aber jetzt zum Thema gesunde Ernährung, da gibt es so einige, ich sag mal ähm, Dinge, die jeder gut beherzigen kann. erste Thema ist das Thema ausreichend Ballaststoffe, also die Dinge, die dann in, in Gemüse, vor allem in Vollkornprodukten enthalten sind. Da darf es gerne 30 Gramm am Tag sein. 30 Gramm, wenn man sich das mal so klar macht, das ist schon eine ganze Menge. Also im Prinzip immer Ballerstofflieferanten in jeder Mahlzeit mit dazu. Dann kommt man so in diese Richtung. Wir wissen allerdings, dass wir in weltweit relativ ähm, gerade in den industrialisierten Ländern eine Ballerstofflücke haben. Also auf 30 Gramm sollten wir kommen. In Deutschland kommen wir so im Schnitt auf 24 bis 25 Gramm. Also da ist noch Luft nach oben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir reden ja viel über Zucker. Mhm. Da sagt die WHO, unter 50 Gramm soll es am Tag sein. Wir haben aber im, im Durchschnitt mhm. etwa 100 Gramm. Also das Doppelte an raffinierten Zucker nehmen wir zu uns, als wir eigentlich sollten.
0: Was hat denn eine Cola-Flasche, ein Liter cola an Zucker?
2: Ja, das können wir also in Würfelzuckergrößen äh, sozusagen uns, uns mal, mal vorhalten. Da kommst du, kannst du im Prinzip die Cola fast in, in, in Würfelzuckerstücken äh, auffüllen. Okay. Also es ist äh, relativ viel,
0: okay.
2: was drin ist. Aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Ketchup, äh, wie äh, prozessierte Nahrung. Da ist überraffinierter Zucker enthalten. Ähm, da lohnt sozusagen der Blick auch mal auf das, auf das Label. Mhm. Mhm. Ähm, dann das Thema Salz. Ja, mhm. Also auch bei Salz äh, mehr als 5 bis 6 Gramm sollten es am Tag nicht sein. Ja? Ähm, so die Empfehlung zumindest. Es gibt sogar auch salzsensitive Menschen, äh, die äh, zum Beispiel Herzerkrankungen haben, Bluthochdruck haben. Da sollte man also auch noch unter die, die Menge von 5 Gramm gehen. Da reden wir zwischen 3 und 4 Gramm. Das mhm. ist relativ schwierig. Ja, der Salzstreuer in den Kantinen steht überall rum. Ja, wir gehen also viel da, mhm. dazu über, ja zu salzen, weil wir ein Geschmacksevent damit verbinden. Ähm, da sagen wir eher würzen. Ähm, realistisch, wenn wir uns mal überlegen, auch da liegt wahrscheinlich die konsumierte Menge deutlich über dem Doppelten dessen, was empfohlen ist. Also eigentlich Zuckerreduktion, Salzreduktion, ähm, ausreichend Ballaststoffe. Ähm, da kommen wir schon im Bereich einer, einer gesunden Ernährung.
0: Darf ich da mal nachfragen? Also bei Salz hast du ja schon gesagt, das ist nicht gut fürs Herz, äh, bei Hypertonikern ist das nicht gut.
1: Also Bluthochdruck.
0: Bluthochdruck, genau. Ähm, Zucker, was kann Zucker auslösen, wenn man zu viel davon nimmt? Zucker hat ganz unterschiedliche Effekte, aber auf der einen Seite, und das
2: ist glaube ich dass das Wesentliche, lässt Zucker, wenn wir Zucker zu uns nehmen, unseren Blutzuckerspiegel eben schnell ansteigen und mit dem Blutzuckerspiegel wird auch Insulin ausgeschüttet und wenn ich Insulin im System habe und sehr viele Kalorien zu mir genommen habe, denn Zucker ist ja auch kalorienhaltig, dann wird in der heutigen Zeit, wo wir eben nicht so viel verbrauchen, Energie verbrauchen, wie wir sollten, weil wir alle Schreibtischtäter sind, wird letztendlich dieser Zucker in Fettdepots umgewandelt. Das mhm. heißt, das ist sozusagen eine Ursache für Adipositas und damit letztendlich auch für weitere Erkrankungen wie Insulinresistenz, also wenn wir dann auf dem Weg uns Richtung Diabetes machen, mhm. eben eine direkte Folge von Adipositas und das ist letztendlich dann auch in der Ernährung begründet und kann durch Zucker eben auch getrieben werden. Mhm.
1: Und da mal eine ne, äh Blöde Frage, der raffinierte Zucker? Ist das dieser Haushaltszucker, den man kennt? Also genau, dieses, der zugesetzte
2: äh, Zucker. Ne? Also Zucker ist, wenn man das chemisch, biochemisch äh. betrachtet, im weitesten Sinne ja Kohlenhydrate. Mhm. Und es äh, gibt ja Kohlenhydrate in Form von Polysacchariden, also von komplexen Kohlenhydraten. Das wären dann, dann zum Beispiel Ballaststoffe. Da wollen wir ja nicht, nicht weniger haben, da wollen wir eher mehr haben. Aber gerade wenn es diese kurzkettigen äh, Zucker sind, die dann auch zugeführt werden, also die Saccharose zum Beispiel, der Haushaltszucker, ähm, da sollten wir eben vorsichtig mit, mit, mit dazu sein äh, ne, hm. dabei sein, weil das am Ende des Tages eben genau diese Probleme verursacht, einen schnellen Anstieg der Blutzuckerkurve verursacht.
1: Und sind dann so andere Süßungsmittel, ich sage jetzt mal Honig oder Agavendicksaft oder sowas, ist das besser oder ist das im Grunde genau das gleiche in grün, klingt nur gesund?
2: Ja, das ist eine total berechtigte Frage. Das wird ja manchmal so ein bisschen auch als Zuckerersatz ähm, äh, genommen. Da gibt es also relativ viele Ansätze, auch auch gerade in der Forschung, die zeigen, dass das gar nicht so ohne ist. Also zum Beispiel das Thema nicht kalorisch-artifizielle Süßstoffe, mhm. Aspartam, Acesulfam, Saccharin. Das sind also Substanzen, von denen wir ursprünglich mal gedacht haben, das ist gar kein Problem. Die sind inert, die werden eigentlich zu 99 Prozent wieder genauso, wie sie in den Körper aufgenommen werden, wieder ausgeschieden. Also werden nicht aktiv in den Körper aufgenommen, schmecken nur süß. Mittlerweile wissen wir aber, dass Effekte möglicherweise über das Mikrobiom verursacht äh, werden, die möglicherweise für den Stoffwechsel gar nicht so gut sind. Mhm. Das wissen wir aus der Diabetologie, dass äh, trotz dieser Diskrepanz, ne, die Substanz wird nicht in den Körper aufgenommen, kann diese Substanz aber trotzdem Insulinresistenz fördern. Mhm. Also das ist ganz faszinierend und man geht davon aus, es hat mit Geschmacksrezeptoren zu tun, die dann wiederum aufs äh, Mikrobiom einwirken. Mhm. Das Mikrobiom... Des Darms.
0: Also die Zusammensetzung der Bakterien, die wir äh, auch als gesunde natürlich in äh, reichlichen Mengen in unserem Darm haben. Ja. ja. Und, und da muss man ganz klar sagen, das wundert ja einen auch nicht, wenn man sich ein bisschen
2: ja. damit mal beschäftigt. Also Sacharin ist irgendwann mal vor 160 Jahren so roundabout äh, synthetisiert worden. Hat man übrigens auch mal versucht, in der Depressionsbehandlung einzusetzen. Man hat aber gesehen, gegen Depression wirkt es nicht. Mhm. Das war so um 1900. Was man aber gesehen hat, es hat den äh, Probanden gut geschmeckt, es hat ja ne, die Lebensmittel gesüßt und was man auch noch bemerkt hat, die Lebensmittel waren länger haltbar.
1: Mhm. Also man weiß eigentlich seit dieser
2: Zeit, es schmeckt nicht nur süß, sondern die, die, die Lebensmittel sind dadurch auch haltbarer, weil es eben direkt einen bakterienstatischen, also einen antibakteriellen Effekt letztendlich mhm. verursacht. Ähm, und wenn ich dann das in hohen Mengen zu mir nehme, dass dann das Mikrobiom dadurch irgendwie, also die Zusammensetzung mm. der Darmbakterien beeinflusst wird, das verwundert finde ich nicht. Mm -hmm. ne? ähm, ja. So Und da gibt es eben viele äh, auch, auch so Anekdoten für verschiedenste Lebensmittel, die man auch so ein bisschen immer mal wieder einsetzt in, in, in der Überlegung, kann ich ein Süßgefühl ähm, erzeugen mit etwas, was vielleicht gesünder ist als der Haushaltszucker. Und da muss man sagen, da sind die, die Anzahl der Produkte, die es gibt, ähm, äh, wirklich, sage ich mal, limitiert. Ähm, also vielleicht könnte Stevia eine, eine, eine Alternative sein von, von Stevia weiß man, dass es vielleicht gar nicht so diese diabetologischen Kompliment also Probleme nach sich zieht. Also dass mhm. dort eben der Blutzuckerspiegel nicht so ansteigt. Möglicherweise mhm. kann das sogar protektiv sein. Mhm. Auch der Honig eingesetzt hat hat noch zusätzliche Funktionen, sage ich mal, Biofunktionalitäten die vielleicht ähm, der Gesundheit gar nicht so abträglich sind. Also das könnte man mal durchaus machen. Dass das am Ende aber irgendetwas ähm, in Richtung Stoffwechselgesundheit ähm, dann, 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 dann tut, im Sinne von, das ist wirklich besser als der Haushaltszucker, da fehlt es eigentlich an aussagekräftigen Studien meines, mhm, meines Wissens. Okay.
0: Das kann ich auch eine Anekdote berichten. Jetzt wird mir vielleicht auch was klar. Ich bin ja auch Diabetiker und habe dann irgendwann angefangen, mein ähm, Zucker im Kaffee wegzulassen und ich habe den Kaffee immer sehr ganz sehr süß getrunken und habe dann natürlich auch so einen Süßstoff genommen. Ja. Und immer wenn ich dann zu viel Süßstoff genommen habe, habe ich gemerkt, habe ich Durchfall bekommen. Hat, war das dann also eine Störung meines äh, Darmmikrobioms wahrscheinlich, oder?
2: Na, das kann wiederum auch an den äh, Inhaltsstoffen letztendlich der Süßstoffe liegen. Also das äh, kennt man Richtung Sorbit zum Beispiel. Mhm. Ähm, so als einer ähm, der, der, der ja, Zuckeraustauschstoffe, wenn man so möchte, es gibt so etwas wie eine Sorbitintoleranz, ähm, die dann allerdings ähm, auf eine andere Art und Weise wirken, also gar nicht mal direkt in Interaktion mit den Darmbakterien, sondern auch vielleicht direkt osmotisch Effekte haben, ähm, also das ist durchaus berichtet, dass gerade mit, mit Zuckeraustauschstoffen es vermehrt zu diesen gastrointestinalen
0: Nebenbewirkungen kommen kann oder Effekten kommen kann. Ganz am Anfang hast du gesagt, Ballaststoffe, reichlich Ballaststoffe nehmen. Mhm. Wir nehmen hier in den, auch in Deutschland, in den industrialisierten Ländern auch zu wenig Ballaststoffe zu uns. Du hast gesagt, wo, wo sie sich finden. Im Gemüse haben wir eigentlich mehr als genug zur Verfügung im Supermarkt. Also in unseren... An
1: sich schon, man muss es nur
0: essen. Man muss es nur essen. Also in, in unseren Jagdgründen, in modernen Jagdgründen, gibt es das hier alles zu kaufen, in mehr oder weniger unbeschränkten Maßen. Wofür sind die Ballaststoffe überhaupt gut? Warum soll man mehr essen davon?
2: Ja, es gibt ja viele, viele verschiedene Effekte, die gesundheitsförderlich sind. Also ich fange mal an, äh, von, von, äh Oben nach unten gehen wir mal durch. Also wenn ich Ballaststoffe esse, dann ne, habe ich ja meistens Produkte, wo ich dann ausreichend kauen muss. Mhm. Das heißt, also ich habe eine Ertüchtigung letztendlich auch der, der Speichelsekretion der Kaumuskulatur. Das ist erstmal gut. Dann äh, zweitens führen äh, Ballaststoffe, gerade auch lösliche Ballaststoffe dazu, dass die Magenentleerung reduziert wird. Das bedeutet, dass nur zeitlich verzögert der Mageninhalt letztendlich dann in den, in den Darm abgegeben wird. Und damit dann der Speisebrei zeitverzögert in den, in den Dünndarm kommt. Mhm. Das bedeutet, dass also Blutzuckerspitzen abgefangen werden können, mhm. weil ich einfach eine verspätete ähm, ja, Aufnahme. Äh, Aufnahme habe mhm. letztendlich ähm, von, von Kohlenhydraten, wie zum Beispiel Zuckermoleküle. Mhm. Ähm, okay. Und dann ist es so, dass Ballaststoffe, und das ist auch eine ganz wichtige Funktion, letztendlich der Treibstoff unserer Darmbakterien sind, ähm, Darmbakterien leben mit uns ja in einer Symbiose, sind sehr wichtig für unsere Gesundheit und die füttere ich eben mit Ballaststoffen. Äh, Darmbakterien können dann insbesondere aus den löslichen Ballaststoffen äh, kurzkettige Fettsäuren produzieren. Das ist so ein Fermentationsvorgang. Äh, das kann man sich so ein bisschen wie bei einer alkoholischen Gärung vorstellen. Und wie beim Sauerkraut. Äh, absolut. Es blubbert, nicht? Und ja. es tut und macht. Das merken auch auch einige ähm, Personen, dadurch, dass der Bauch dann aufgetrieben ist. Also das ist dann Stoffwechselaktivität des, des Mikrobioms. Und diese kurzkettigen Fettsäuren wiederum sind extrem wichtig, weil ähm, diese dann auch über bestimmte zellere Strukturen wiederum Gesundheitseffekte machen können. Also ein Beispiel ist ähm, die L-Zelle, das ist eine bestimmte L-Zelle, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal im, im Podcast hattet, ja. das ist die Zelle, die ähm, ähm, zum Beispiel das GLP-1 produziert, das Glucagon-like Peptide, das ist eine ganz, ganz wichtige Substanz, das Inkretin, ähm welches zu einer Ökonomisierung der Insulinfreisetzung führt, welches den Appetit ein eingrenzt welches das Körpergewicht letztendlich positiv beeinflusst, was bis hin zu ZNS protektiv ist, also bestimmte Vorgänge, die durch Zucker im zentralen Nervensystem hervorgerufen werden, abdämpft. Das ist also ein ganz wichtiges, gerade auch zum Abnehmen relevantes ähm, Hormon. Und das mhm. wird dann also über diese kurzkettigen Fettsäuren, über die Bindung dieser kurzkettigen Fettsäuren an die L-Zellen sozusagen propagiert, in seiner Bildung ähm, dann äh, begünstigt. Und das hat eben... Wie gesagt, diese positiven Effekte. Dann gibt es zusätzliche Effekte noch, dass ähm, Ballaststoffe eben auch den Cholesterinstoffwechsel beeinflussen können. Auch das ist wieder, das können wir also auch beliebig dann dann molekular runterbrechen. Äh, ich weiß nicht, ob es an dieser Stelle zu weit führt, aber man weiß zum Beispiel jetzt auch aus größer angelegten Studien, dass gerade die Propionsäure hier ganz wichtig ist. Propionsäure ist eine der kurzgeligen Fettsäuren, die aus Ballaststoffen produziert wird. Und die Propionsäure kann mit einem spezifischen Kanal interagieren, der wiederum für die Cholesterinaufnahme. Mhm. Ähm, äh, verantwortlich ist. Das Ganze funktioniert dann über verschiedene Intermediärschritte, aber am Ende kann ich dadurch zum Beispiel auch die Cholesterinaufnahme äh, reduzieren und auch positiv, wie gesagt, dann auf meinen Cholesterinspiegel, also auf meine Blutfette einwirken. Äh, das okay. können Ballaststoffe auch. Also ganze, mhm. wenn man so will, äh, unheimlich wertvolle Substanzen für unsere Gesundheit.
0: Das ist ja total spannend. Also hm. Mein Medizinstudium, das habe ich vor etwas über 20 Jahren, vor 23 Jahren abgeschlossen. Und im Medizinstudium war Ernährung jetzt wirklich kein großes Thema. Geschweige denn, dass wir irgendwas darüber wussten damals, wie die molekularen Zusammenhänge und die Signalwege. Das sind total mhm. spannend. Charlotte, du bist ja. deutlich jünger als ich. Ähm, ähm, war bei dir da schon nein. was? Auch nicht. Da, nee. da
1: gibt es auch, also ich weiß nicht, ob es inzwischen geändert ist, aber ähm, ich, das gab es bei mir auch nicht als Fach.
2: Ja, aber jetzt, ihr, ihr aus der Pathologie, Pathologie kommen, ne? Kolorektales Karzinom, h hdec 3 inhibition ja. Butyrat, das ja. ist der Inhibitor äh, für, für h -Decs. Das heißt, ein direktes wenn man so will, äh, antikanzerogenes äh, äh, Mittel. Ja? Mhm. also Das ist ähm, äh, auch sehr schön gezeigt. Erstmal assoziativ in verschiedenen Gebieten, ähm, äh, zum Beispiel in Afrika, wo sehr viel Ballaststoffe in so ruralen Gebieten dann auch verköstigt werden. Ich habe mal sehr schön an, angeschaut, was ist denn mit der kolorektalen Kanzerogenese? Also Bereiche, wo es kaum Darmkrebs gibt. Mhm. Ja Und äh, auch wenn es assoziativ ist, sind die Studien, die dazu geführt haben, total spannend, weil man eben genau sehen kann, dass die ähm, Signalwege, die angekickt werden, die eben ähm, Darmkrebs äh, begünstigen, eben dort abgeschaltet zu sein scheinen. Und das funktioniert eben über diese histon Histonendeacetylierungsprozesse, die unter anderem am Butirat dranhängen. Also total spannend.
0: Total spannend. Also solche assoziativen Studien sind ja immer total wichtig, um erstmal einen Hinweis zu wir kommen als Wissenschaftler, um dann zu gucken, wo kann man denn hier jetzt die Ursache dann wirklich ergründen. Total spannend. Uns hat man immer erzählt, dass Ballaststoffe gut sind, dass eben die, äh, der Darminhalt schneller durch den Darm geht und deswegen ähm, die, das Darmkrebsrisiko sinkt, weil man immer davon ausgegangen ist, dass der, der Stuhl selber äh, Darmkrebs auslösen ja. kann.
2: Das ist ein ist total wichtiger, wich, wichtiger Aspekt, ähm, zu sagen, dass die hm. Ähm, Transitzeit, in der ja. eben der Speisebrei auch dann über einen bestimmten Zeitraum toxisch wirken kann, ja. auch einen großen Einfluss hat. Da gehen wir immer mehr auch dazu hin, ähm, dieses alte Prinzip wieder aufzugreifen. Wir wissen übrigens von den Ballaststoffen, ich hatte das ja gerade erwähnt, die Ballaststoffe führen dazu, dass der Magen sich etwas später entleert, also eine Art von Motilitäts... Hemmung im Magen mhm. vorliegt, aber im Dünndarm ist der Effekt genau umgedreht. Ne? Ja. Also Ach, da fängt es an, die Motilität auch. fängt an, äh, wirklich dann dann auch äh, stärker zu arbeiten und entsprechend kurzweiliger ist letztendlich dann auch äh, der der Inhalt, der dann der dann dort im, im Darm ist. Und äh, desto besser ist, wenn man so will, auch die Verdauung. Deshalb setzen wir das zum Beispiel auch bei chronischer Verstopfung ein. Also bei der chronischen Obstipation sind lösliche Ballaststoffe ein gutes Mittel, um, sage ich mal, im, im ersten Ansatz äh, zu versuchen, diese, diese Problematik besser in den Griff zu bekommen.
0: Was ist ein löslicher Ballaststoff? Wo kann ich den kaufen? In welcher Form?
2: Also, erstmal muss man sagen, ist das, was in Pflanzen enthalten ist? Da hat man ja lösliche un mhm. und unlösliche Bestandteile. Also die Zellulose äh, als typischer Zellwandbestandteil von Pflanzen. also sind also unlösliche äh, Ballaststoffe. Die löslichen Ballaststoffe sind so etwas wie ähm, Oligofructose, Inulin, diese Sachen. Mhm. Die kommen also dann, dann ebenfalls in Gemüse, Obst, äh, und Obst, Obst, mhm. Obst vor. Natürlich kann man das auch supplementieren, wobei ich immer auch aufgrund eben der Mikronährstoffdichte, also aufgrund der Vielzahl anderer positiver Wirkstoffe eigentlich immer sage, gerne Naturprodukt, zum ja. Naturprodukt greifen. In besonderen Spezialsituationen, wie zum Beispiel der Obstipation, da kann dann eben auch das Supplement gegeben werden, da kann auch dann der Wirkstoffe geben werden, also zum Beispiel Flohsamenschalen sind hier mhm. so ein Beispiel für Ballaststoffe, die eben in der Therapie der chronischen Verstopfung zum Einsatz kommen können.
0: Jetzt muss ich aber sagen, ich weiß ja auch, dass in Obst unheimlich viel Zucker in Form von Fruchtzucker vorliegt, das macht dann aber wieder die Blutzuckerspitzen. Stand dann Obst wirklich, oder habe ich da hier ein Fehlverständnis? Ja, ich,
2: also die Fructose selber macht natürlich keine Glucoseerhöhung, keine Blutzuckererhöhung. Ja. Also Fructose kann allerdings wiederum indirekt auf den Blutzuckerspiegel wirken, ah, okay. indem Fructose dann in der, in der Leber wirkt und die hepatische ähm, äh, Glukoseproduktion äh, letztendlich beeinflusst. Ah, so das heißt, gerade für die Leber ist zu viel Fructose ähm, nicht gut. Mhm. Ähm, dabei muss man sagen, es gibt ja auch Empfehlungen, zweimal Obst am Tag. Also das ist sicherlich eine, eine, eine Dosis, die, die jetzt nicht, nicht problematisch ist. Da überwiegen möglicherweise eben die Benefits durch eben andere Substanzen, die dort auch noch enthalten sind. Insgesamt bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit diesen pauschalen Ernährungsempfehlungen. Also wie viel von was soll es denn sein? Dreimal am Tag Gemüse, zweimal am Tag Obst. Mhm. Ich meine, Wenn wir alle drauf achten, dann wird es wirklich schwierig. Also für mich zählt es immer und auch jetzt auf dem Weg zur gesunden Ernährung auch den, den entsprechenden Patientinnen und Patienten, die zu mir kommen. Dann sage ich immer, naja, versuchen Sie möglichst viel Gemüseprodukte einzubauen. Wenn Sie dann mal Lust auf was Süßes haben, dann lieber Obst als dann das Stück Schokolade. Aber wir arbeiten halt wenig mit Verboten. Wenn es da mal die Schokolade sein, sein soll, dann ist es
0: auch kein Problem. Es muss halt sich alles in Maßen abspielen. Zweimal in, am Tag Obst. Martin Luther hat gesagt, zweimal in der Woche schadet weder dir noch mir. Macht dem Jahr 104. Aber der meinte damit was anderes. <lacht> <lacht> ja. Spannend. Spannend. Also ja.
1: wir hatten jetzt Ballaststoffe,
0: Zucker, Salz
1: und Zucker, Zucker. also raffinierten Zucker. Genau. Sind das so die drei Hauptsachen oder gibt es noch
2: Ja, mehr? dann gibt es weiter Sachen, auch, auch das Thema Alkohol wird oh. immer wieder diskutiert. Läuft, also, läuft Alkohol und
0: Zigaretten als Ernährung?
2: Das Thema Alkohol, ja. ja. ja also auch, ne, würde mir dazu, dazu zählen. Ähm, und da gilt letztendlich auch, ähm, dass, dass... Je mehr, umso besser? Äh, ja, nee. <lacht> 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 äh, mitnichten so. Also es ist es ist tatsächlich so, dass wir ähm, dem Alkohol ja nicht nur äh, schäden die Wirkung auf die Leber nachsagen ja. oder auch aufs Mikrobiom, sondern äh, Alkohol letztendlich auch im Bereich kardiovaskuläre Gesundheit, wenn man das mal genauer sich die Studien anschaut, dann durchaus diskutiert werden muss. Zwar ist es so, wir sagen ja beim Rotwein gibt es diesen kardioprotektiven Effekt. Mhm. Das sagen auch einige Studien in der mediterranen die Ernährung, der Rotwein, der das Herz schützen soll. Das stimmt zum Teil, also für den Herzinfarkt gilt es so. Wenn man aber die Gesamtmortalität sich mal anschaut in den Studienkollektiven, wird das Risiko im Prinzip wieder eingefangen, weil dann doch eine erhöhte ähm, Mortalität in Richtung Schlaganfall da ist, ähm, erhöhte Mortalität auch in anderen kardiovaskulären Ereignissen gesehen wird. So dass man sagen muss, eigentlich ist äh, Alkohol, ähm, zumindest das, was aktuell die Studien angeht, dann äh, doch nicht so positiv behaftet, ja. wie wir das manchmal darstellen. Ja. Ähm, also so, dass man da wirklich tun liest, äh, nicht mehr als die, die empfohlenen Mengen zu sich nehmen äh, sollte. Das bedeutet, äh, für einen Mann ähm, sollte es nicht mehr als, als ein Glas Wein sein für die Frau, dann, dann, dann
0: leider nur ein halbes Glas Wein.
1: Mhm. Pro Tag?
0: Pro Tag. Also ich habe ja. letztens auch eine große <lacht> Studie ähm, gelesen, die war hatte relativ viele Patienten auch eingeschlossen, da kam dann auch klar eine Assoziation raus zwischen Alkoholkonsum und und Brustkrebs. Und da haben die Frauen mhm. reichlich wenig zu, zum Beispiel ja. getrunken. Ja. Irgendwie. Also ja, schon ab einem halben Glas Rotwein. Beispiel beim Rotwein wusste ja. man, wenn eine Frau jeden Tag ein halbes Glas Rotwein trinkt, dann steigt ihr Risiko für die Entwicklung des Brustkrebs massiv an. Ja, mhm. das ist so ein Beispiel. Wir sehen ja auch in der Ambulanz ab und wann ja.
2: kryptogene Leberzirrhosen. Mhm. Ja, gerade bei, bei, bei Frauen, die in der Anamnese dann auch erstmal unauffällig sind. Weil das Glas Rotwein am Abend nicht als eine Art von Genussgift irgendwie interpretiert wird oder auch als problematisch angesehen
0: wird. Ne? Gen genauso wie bei uns ähm, aus dem süddeutschen Raum. Ja. Das Maß Bier gehört zur Ernährung dazu. In ja. den ländlichen Bereichen ähm, der, der vergorene Apfelmus, der, Apple der ähm, gilt ja. manchmal auch nicht als Alkohol, ja. sondern das gehört einfach zur Ernährung dazu. Und ja. das hat Aber schon das sind
2: Summationseffekte und da ja. muss man schon sagen, das, das ist einer der Einflussfaktoren wahrscheinlich, die wir... Die wir äh, zu wenig äh, in, der letzten, in den letzten Jahren
0: auch betrachtet haben. Und Dann gibt es ja auch so versteckte Alkohole, wie zum Beispiel im Obstsalat, der, der einen Tag lang stehen bleibt. <lacht> da bildet sich ja auch schon Alkohol im Joghurt, im Kefi und jedem äh, im, im Apfelsaft ist schon Alkohol. Es ja, sind so ganz spannende Untersuchungen,
2: ja. dass es durchaus auch mikrobiomische Stämme äh, gibt, die, die selber nicht, als, als, als Stamm Ethanol produzieren können unter letztendlich dem, genau. dem Einfluss von Kohlenhydraten. Die, die,
0: die körpereigene Brauerei ist das nämlich. ja So,
2: und auch da gibt es durchaus Hinweise, dass das möglicherweise an diesen kryptogen Leberzirrhosen beteiligt sein könnte. Also da gibt es total viel, viel Spannendes zu berichten. Aber man muss klar sagen, wir haben jetzt ja gerade ähm, besprochen, was ist denn jetzt eine gesunde Ernährung? Und das sind genau. so Dinge, die man, ich glaube, auch gut um, umsetzen kann. In der Ernährungsmedizin beschäftigen wir uns allerdings natürlich so ein bisschen mehr auch um die individualisierte, personalisierte Ernährung hin zu einer optimalen ja. Ernährung. Denn, ähm, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ich glaube, das äh, lässt sich also so gut es denn eben geht, wenn man da ein bisschen affin ist, auch, auch, auch in den Alltag lässt sich das umsetzen. Die Frage ist immer dann, wenn ich denn schon eine Erkrankung habe oder ein besonderes Risiko an einer Erkrankung dann, dann irgendwann mal zu erkranken oder vielleicht auch eine chronische Situation habe, die ich bessern möchte, äh, da kommt dann so etwas wie die personalisierte Ernährung ja. zum, zum Tragen. Also sonst wir uns wirklich genau anschauen, wer braucht denn genau was. Und da gibt es wirklich faszinierende Daten bis hin zu, dass wir in der Interaktion zwischen Medikamenten und und Ernährungsbestandteilen, Lebensmitteln, Interaktionen ganz ganz bevorzugt und bewusst letztendlich ausnutzen, um die Wirkstärke zu
0: erhöhen. Ja. Ach
1: was, sowas ja. gibt es. Also,
0: ja. ich, ich möchte es auch noch mal betonen. Also, wenn ich jetzt so sage, irgendwie Apfelsaft und Käfer und Joghurt und, und äh, Obstsalat hat alles Alkohol, nicht, dass jetzt hier äh, Gedanke aufkommt, ich Hilfe, was, was soll ich denn noch essen? Irgendwas müssen wir ja essen, um zu leben. Ähm, aber das ist genau das, was du ja ansprichst. Ich glaube, wir müssen viel mehr zu einer personalisierten Ernährung hingehen. Wenn man sich jetzt an dem Phänomen Helmut Schmidt und seiner Frau anschaut, die konnten Rauchen ohne Ende über Jahrzehnte hinweg in horrenden Umfang, also Kettenrauchen und haben nie einen Lungenkrebs zum Beispiel bekommen. Ähm, weiß man, dass eben manche Leute ein äh, Risiko für das eine stärker ausgeprägt haben, als ein Risiko für eine andere Erkrankung. Und das ist genauso äh, wie, wie man das auch bei Leuten kennt, die Alkohol trinken. Manche Leute kriegen eine Leberzirrhose, ohne dass sie viel Alkohol getrunken haben. Andere kriegen äh, noch gar keine Leberzirrhose, obwohl sie viel stärker trinken. Und das ist genau das, was man jetzt, glaube so rauskriegen will und muss. Wer hat hier welche Veranlagung, welche Erkrankung zu kriegen und dass man daran auch adaptiert die Ernährung einstellt. So, nee, also dass
2: man wirklich genau überlegt im Rahmen der Präzisionsmedizin, die wir ja nun alle machen, dass wir mit den entsprechenden Möglichkeiten, die es ja auch gibt, auch in der, in der molekularen Pathologie, mhm. Dinge so rechtzeitig zu identifizieren, dass wir wirklich rechtzeitig auch kommen. Und ich glaube, da sind so duale Ansätze zwischen pharmakologischer Wirkstoff aber dann eben auch verbunden mit einem Ernährungstherapeutischen Ansatz hier wirklich sehr wegweisend sein können und mhm. der Ausblick geht ja dahin, dass wir sagen okay es gibt zum Beispiel tolle Ansätze in der Therapie von von Tumoren PD1, PDL1 das sind also die mhm. Medikamente, die die Immunbremse mhm. Ähm, beseitigen, damit das Immunsystem Krebszellen besser aktivieren kann. Und da wissen wir, das ist in hohem Grade abhängig davon, wie das Mikrobiom konfiguriert ja. ist. Mhm. Und wenn wir wissen, dass die Dinge, die wir in Ernährung machen, ich hatte gerade die kurzkettigen Fettsäuren als Endprodukt von Ballaststoffen ja berichtet, damit können wir natürlich das Mikrobiom in die eine oder andere Richtung treiben. Und da ist die Zukunftsvision oder die Perspektive, dass wir das so spezifisch machen, dass wir also mit einer entsprechenden Antikrebstherapie, mit einer Immun checkpoint inhibition also mit dieser Therapie es schaffen, wirklich eine, eine medikamentöse ähm, Therapie so zu ergänzen, dass sie besser wirken
0: kann. Das, das ist ja noch spannend, mal, auch nochmal ein total spannendes uh -huh. Thema. Ähm, wenn ich schon krank bin, zum Beispiel Krebs habe, was ist da eine optimale Ernährung? Aber ich glaube, lieber Christian, das, das müssen wir nochmal gesondert in, einem, äh, anderen, äh, in einer weiteren Folge im Podcast beleuchten. Gerne. So für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Wenn die jetzt hier denken, ich möchte was über die Ernährung für meine Gesundheit, was tun, ein Profil erstellen, ein Persönliches, was die richtige Ernährung für mich ist. Es kann nicht jeder zu dir nach Lübeck ins Institut für Ernährungsmedizin kommen. An wen kann man sich denn da wenden, wenn man da Fragen dazu hat für eine personalisierte Ernährung? Das ist die erste Frage noch. Und dann die allerletzte Frage, die ich habe. Ähm, wenn ich gar keinen Zugang zu einem professionellen Ernährungsmediziner wie dir habe. Was wäre so eine Ernährung, wo man sagt, damit macht man mal nichts falsch?
2: Ja, also zum ersten Punkt ist immer die Frage, in welcher Indikation suche ich Hilfe. Das heißt, bin ich schon erkrankt, habe ich ein sehr, sehr hohes Risiko, also habe ich Adipositas, Fettleibigkeit, habe ich eine Diabeteserkrankung, habe ich eine koronare Herzerkrankung, dann ist der Weg, über den Hausarzt, auch über den Facharzt zu nehmen, der dann eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung ausschreiben kann. Mit der kann sich dann die Betroffene, der Betroffene, dann an eine Ernährungsfachkraft wenden. Das sind zertifizierte Fachkräfte, die Ernährungsberatung und Ernährungstherapie anbieten. Das wird in der Regel von der Krankenkasse übernommen, zumindest in höheren Prozentsätzen übernommen. Es kann sein, dass ab und zu ein bisschen Zuzahlung notwendig ist. Und dann kann man professionalisiert dort eine Ernährungstherapie bekommen. Wichtig ist hier darauf zu achten, dass es sich wirklich um zertifizierte und erfahrene mhm. Beraterinnen, Berater handelt, damit und ich, das eben auf einer breiten und guten ja. Basis angesiedelt ist, weil ja doch viel, ist kein geschützter Begriff meines ja, Erachtens, genau. da ist also sehr viel ähm, auch zwischen äh, Himmel und Erde, was vielleicht nicht so optimal ist. Aber da würde ich, würd ich dann äh, die Hausärztin, den Hausarzt ansprechen. Ja, und nicht irgendwie ja.
0: nach der YouTube-Empfehlung oder Instagram-Empfehlung von irgendjemand gehen, der sich da als Profi generiert, ohne wirklich Ahnung ja, zu haben. Auch da gibt es natürlich hochprofessionelle hm.
2: Angebote ja, also. und äh, ich denke auch, dass äh, zukünftig äh, entsprechend auch eine äh, Kennzeichnung seriöser Angebote mhm. gerade auf diesen Plattformen stattfinden wird. Das ist also gar nicht schlecht, erstmal zum Vorinformieren, aber man muss schon sagen, bevor ich dort jemanden aufsäße sitze, der dann vielleicht auch vielleicht nicht ganz so seriös oder vielleicht auch individuell nicht passend Empfehlungen ausgibt. Da, da würde ich eben den Weg über so eine professionelle, individualisierte Beratung und Therapie gehen. Denn es ist schon entscheidend, nicht nur diese, was wir gerade berichtet haben, was kann man so allgemein machen. Es gibt eben diese individuellen Situationen, wo es eben extrem schwierig ist. Ich hatte gesagt, 30 Gramm Ballerstoffe. Es gibt aber viele, die ähm, an einem Reizdarmsyndrom leiden, die äh, eben auch am, am ja, Bauchgrummeln oder, oder Bauchschmerzen leiden. Da würde man sagen, es ist mit 30 Gramm Ballaststoffen vielleicht nicht gut so aufgestellt. Da muss man vielleicht versuchen, das langsam zu steigern etc. pp. Also, da gibt es viele, viele, viele Grautöne und deshalb macht es da Sinn, über ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung und eine professionelle Beratung und Therapie
0: zu gehen. So. Die letzte Frage: Eben, wenn man das nicht möchte, sondern für sich selber, so eine allgemeine Diät, ist es die mediterrane Küche, an die man sich richten soll.
2: Ja, also Diät ist immer schwierig, weil Diät heißt, wir müssen uns maximal umstellen, besser es ja. anpassen. Deswegen sage ich ähm, da ist die mediterrane Ernährungsweise ähm, äh, durchaus eine Option, die, die in Studien doch gut abschneidet. Ähm,
1: Außer den täglichen Wein dazu? <lacht>
2: ja, ja, oder? Ja, ja, auch das Thema Fleisch wird auch, auch sehr konträr diskutiert. Mhm. Ähm, also wir sind ja eine Fleischesser-Nation, auch das Thema hatten wir jetzt nicht, aber im Fleisch gibt es auch durchaus, gerade im roten Fleisch, äh, Substanzen sind sehr Cholinhaltig die dann in auch Kooperation mit dem Darmmikrobiom wiederum zu Substanzen abgebaut werden, die das Thema Arteriosklerose befördern, also Gefäßverkalkung. Mhm. Also, da würde man sozusagen ein bisschen modifizieren, aber ja, klar. Also, mediterrane Diät ist, ist, oder Ernährungsweise, möchte ich sagen, ist, ist, ist sicherlich eine, 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 eine der gesünderen Ernährungsweisen. Aber ich würde das gar nicht so runterbrechen. Auch die neue nordische Diät und so, das sind sozusagen Ansätze, die man wählen kann. Allen diesen Diäten ist letztendlich gleich, dass sie ausreichend Ballerstoffe haben. Okay. Das ist wesentlich, ne? Ausreichend Ballerstoffe, viel Gemüse, viel Vollkorn. Und das sind, glaube ich, so die wesentlichen Dinge. Und wenn man Asiatische dann, sag ich mal Dinge so ein bisschen auch. Ne, auch auf Genuss achtet, in Maßen bleibt auch nicht zu viel, ist, versucht eigentlich äh, große Hunger-Episoden, äh, Heißhunger zu vermeiden. Wenn man dann noch versucht, ähm, äh, immer, immer so ein bisschen, äh, ja, sich selber auch, auch, auch daran zu hindern, aus Stress zu essen. Wenn man das schafft, äh, ich glaube, dann hat man eine gute, gute, gesunde Art und Weise, ähm, sich, sich wirklich zu ernähren. Wie gesagt, und wenn es dann ins, ins Krankhafte, ins Risikobehaftete geht, ins Risikobehaftete. da gehen wir also dann deutlich in Richtung Individualisierung
0: und Optimierung ähm, der Ernährung. Wunderbar, total Voll. spannend. Ja. Liebe Christian, herzlichen Dank für deine Einblicke. Gerne. Auch ich habe hier wirklich total viel dazu gelernt.
1: Ja, ich finde das immer toll, weil man irgendwie eigentlich merkt, wie viel man so selbst in der Hand hat mit dem täglichen, was man eben macht oder auch nicht macht. Ne?
0: Absolut, Selbstwirksamkeit. Ja,
1: ja, ganz toll. Mhm. Und man
0: ist nicht nur verantwortlich für das, was man tut, sondern auch für das, was, was man, man nicht, nicht tut. tut. Genau. Absolut. In diesem Sinne, liebe Christian, herzlichen Dank. Für Rückfragen stehen wir natürlich zur Verfügung. Ich habe vor kurzem meinen Arbeitgeber gewechselt und bin deswegen über eine neue E-Mail-Adresse erreichbar, die da lautet sven.perner1972 gmail.com. Charlotte, du bist weiterhin über christiane.kümpers at uksh.de erreichbar. Genau. Und wir werden dann auch zur Not den Kontakt zum Christian Sina herstellen. Gerne. Christian, herzlichen Dank nochmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, das war spannend und wir verabschieden uns. Jo. Tschüss zusammen. Auch tschüss du, Charlotte. Und vielen Dank nochmal. Jo, tschüss.
1: Tschüss.